0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.080 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Gobierno colombiano aspira a modificar el presupuesto general de la nación del año 2023 para destinar más recursos a los acuerdos de paz, ciencia y tecnología y a la lucha contra el hambre. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, dijo que el presupuesto podría aumentar en 10 billones de pesos. Ante hechos de ocupación de predios en diferentes partes de Colombia, se abrirán investigaciones a quienes quieran entorpecer la gestión del Gobierno Nacional. La ministra de Agricultura, Cecilia López, reiteró que sí habrá reforma agraria. La economía colombiana sigue mostrando fuertes señales de solidez. Tenemos datos del análisis del primer semestre de 2022, presentado por el Centro de Estudios Económicos ANIF. La plataforma digital Neocrédito de Bancoldes ha gestionado el desembolso de más de mil millones de pesos en créditos a microempresarios colombianos. Les tenemos detalles de esa financiación y de las facilidades que están ofreciendo bancos aliados para la obtención de créditos por menos de 10 millones de pesos.
0: Ecelca es respaldo y confiabilidad. Para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! ¡La energía que estaba esperando! En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El Centro de Estudios Económicos ANIF presentó un análisis de la economía colombiana durante el primer semestre de 2022. La economía sigue mostrando fuertes señales de solidez, impulsada básicamente por las actividades secundarias, específicamente la industria manufacturera. ANIF destaca el repunte en las obras civiles que dejan atrás la contracción del primer trimestre de 2022, con la variación positiva del segundo periodo por parte de las actividades terciarias el comercio sigue jalonando el crecimiento y siete de las ocho actividades registraron mejor desempeño semestral que en 2021 con relación a las actividades primarias el centro de estudios económicos dice que la situación muestra otra cara de la moneda pues el desempeño ha sido desfavorable durante el primer semestre de 2022 los resultados han dependido de las condiciones climáticas adversas y de la menor explotación de productos como el carbón. Finalmente, Anif dice con relación a la demanda que se destaca la tasa de crecimiento del consumo privado por encima del crecimiento promedio de la economía. Agrega que el exceso de demanda de los hogares se mantiene en el centro de la discusión por las presiones inflacionarias. El gobierno colombiano abrió un espacio de análisis y evaluación permanente sobre la realidad económica del país basado en el crecimiento, la sostenibilidad y la equidad. Se trata del Consejo Económico en el que, además del presidente de la República, tendrán asiento permanente el ministro de Hacienda y Crédito Público y el director del Departamento Nacional de Planeación. De acuerdo con la información entregada por la Presidencia de la República de Colombia, dicho consejo será previo al tradicional Consejo de Ministros que se realiza semanalmente. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, informó que la modificación que el gobierno colombiano aspira a hacerle al Presupuesto General de la Nación para 2023 tiene el propósito de destinar recursos para lo siguiente.
2: Hay para eh, los programas de paz, para los programas de, digamos, de apoyos a, a la lucha contra el hambre, eh, también para agro, para ciencia y tecnología, para cultura. Hay algunos recursos que vamos a incluir.
1: Ocampo explicó que es posible que el presupuesto del próximo año se aumenten 10 billones de pesos.
2: Esos 10 billones es lo que hemos estimado que es posible, y vamos a hacer más o menos 8 billones para inversión adicional, con lo cual por lo menos el presupuesto de inversión no disminuye, eh, por una parte, y unos 2 billones que necesitamos para el gasto de funcionamiento, eh, especialmente por la, la mayor inflación que ha habido, que aumenta el gasto de funcionamiento, o eh, los salarios públicos y las pensiones.
1: Escucharon al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Créditos por más de mil millones de pesos ha gestionado Bancoldes a través de su plataforma digital Neocrédito. Los beneficiados son microempresarios colombianos que a través de esta herramienta digital hacen contacto con entidades financieras aliadas a Bancoldes. Javier Díaz Fajardo, presidente de la entidad, explica quiénes están beneficiando, y el apoyo que están recibiendo quienes aplican para créditos inferiores a 10 millones de pesos.
2: Aplica principalmente para microempresarios, es decir, son todas las personas, que pueden ser personas naturales o jurídicas, que ya tienen un negocio en marcha, que es un negocio que tiene una facturación, digamos, todavía pequeña pero que como hemos visto en estos días, pues necesitan esos créditos a los cuales tener acceso para remodelar su negocio, o para crecer, o para tener capital de trabajo, o para tener inventario. Entonces estamos hablando de negocios que ya existen, y negocios que están necesitando créditos que estén por debajo de los 100 millones de pesos. Banco lo que hace es administrar la plataforma, y es una plataforma que reúne, por un lado, a los aliados financieros, donde tenemos bancos, fintech, microfinancieras... Y por otro lado, los microempresarios. Lo que hacemos es juntar la oferta y la demanda para que de manera competitiva los microempresarios hagan solicitudes de créditos y los aliados financieros compitan por esas ofertas con mejores tasas y mejores plazos. Lo primero es ir a la plataforma neocredito.bancoldex.com. Ahí inscribirse es muy sencillo. Van a darse cuenta de que es una documentación extremadamente sencilla. Estamos hablando de que si es una persona jurídica, adjunte su cámara de comercio. Pero ojo, para personas naturales que estén solicitando créditos inferiores a 10 millones de pesos, acabamos de simplificar inclusive los requisitos. Es decir, básicamente tienen que adjuntar cédula, algún tipo de servicio o factura y hacer la solicitud de crédito para créditos menores a 10 millones de pesos.
1: Hasta el momento la plataforma Neocrédito cuenta con más de 2.000 inscritos, destacó Javier Díaz, presidente de Bancoldex.
0: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro. Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo D.C. a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo soy un con aire Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida Aire Está escuchando el Radar Económico.
1: El Ministerio de Agricultura de Colombia anunció que está gestionando ante el Banco Mundial un crédito de emergencia por valor de 50 millones de dólares. Los recursos se destinarán a la compra de insumos para el sector agropecuario. La ministra Cecilia López dijo que están revisando la experiencia del Banco Mundial en Bolivia y otros países de América Latina, para definir cuál es la mejor manera de garantizar y favorecer especialmente a la agricultura familiar, pero en general al sector, bajando el costo de los insumos. El propósito final de la gestión es ayudar a disminuir la inflación de los alimentos. Se han presentado hechos de ocupación de predios en algunas zonas del país y el gobierno colombiano dijo en un comunicado a la opinión pública que quienes quieran promover invasiones para entorpecer la gestión del gobierno serán investigados. Estas son las declaraciones de la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño.
3: En general nos preocupan todas las invasiones que están desconociendo la institucionalidad y la ley y los derechos de propiedad legalmente adquiridos. Nos preocupan todas. Y lo que queremos reiterar es que este tipo de actuaciones le quitan al, al, al gobierno el espacio necesario para aplicar esta gran reforma al sector rural rural y por eso hacemos un llamado esto en vez de favorecer la estrategia más importante que se ha hecho en el sector rural, no en las últimas décadas, yo creo que en toda la historia se vea frenada en términos de la opinión pública por unas acciones que limitan toda la capacidad del gobierno para actuar
1: La ministra confirmó igualmente que sí va a haber reforma agraria
3: El gobierno dispone en este momento de leyes para hacer la reforma agraria la ley 160 y el decreto 902, son dos elementos fundamentales con los cuales ya podemos empezar a hacer reforma agraria. Lo que, lo que sucede es que si faltan algunos elementos en el proceso, habrá... Eh, los ajustes que se requieran en el Congreso, pero en este momento tenemos las leyes necesarias, las normas necesarias para hacer inmediatamente el proceso que empezamos con las tierras de los narcotraficantes, pero que seguimos con las aceleraciones en las titulaciones y con movilizar rápidamente el catastro multipropósito, que es un incentivo para acercar el valor de la tierra a su valor comercial y para que empiecen a pagarse impuestos en las regiones, y allí saldrán claramente ofertas de tierras que el Estado puede comprar, sí, compitiendo en el mercado de tierras con el sector privado. Esas tierras son las que se van a distribuir sumadas a las otras, a las poblaciones que hoy tienen microfundios y que no pueden tener la capacidad productiva que necesitan.
1: El Gobierno Nacional reiteró que está dispuesto a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieren acceder, mediante el diálogo, pero no con la violencia, al proceso de democratización de la propiedad. También recordó que las propiedades que se encuentran en poder de la Sociedad de Activos Especiales SAE se destinarán a los colombianos más vulnerables, es decir, quienes se encuentran en zonas de alto riesgo, cooperativas, mujeres y jóvenes emprendedores. Finalmente, el gobierno aclaró con relación a la SAE que la entidad deberá cumplir con los trámites legales obligatorios, pues algunas de las propiedades están en proceso de extinción de dominio una mesa redonda sobre el financiamiento climático y la transición energética en América Latina realizará la CEPAL los primeros dos días del mes de septiembre. El evento forma parte de los foros regionales sobre iniciativas climáticas para financiar la acción climática y los objetivos de desarrollo sostenible. Cuatro grandes temas serán analizados, transición energética, electromovilidad, las cadenas sostenibles y equitativas de suministro de materiales fundamentales y estratégicos para la transición energética y, por último, el financiamiento climático para la resiliencia de los pequeños estados insulares en desarrollo y otros estados vulnerables. Se espera que la Mesa Redonda active procesos de acuerdos de inversión entre los responsables de proyectos de los gobiernos de América Latina y el Caribe y las instituciones financieras.